0: Welkom bij de podcast van WZW. De inzet van kunstmatige intelligentie, oftewel AI, heeft enorme potentie binnen zorg en welzijn. Dit kan een draaiknop zijn voor de arbeidsmarktuitdaging. Wordt dat potentieel benut in onze regio of is dit nog een verre droom? Samen met onze leden en partners zoekt WZW naar oplossingen voor optimalisatie van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn. En dat is nodig. Want de prognosecijfers laten zien dat van 2031 landelijk 140.000 zorg- en welzijnsmedewerkers tekortkomen. Onze leden kwamen met de vraag hoe de sector door de inzet van AI kan worden geoptimaliseerd ter behoeven van de arbeidsmarktbesparing. Daarom duiken we vandaag met jullie in de wereld van de AI. Mijn naam is Willem Rutgers, programmamanager bij WC2. Uh, eerst even stilstaan bij de term AI. Voordat ik jullie ga voorstellen, de mensen die aan tafel zitten. Want er is namelijk geen eenduidige definitie voor AI. En de overheid gebruikt de volgende definitie. En ik citeer: systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en met een zekere mate van zelfstandigheid acties on te ondernemen om specifieke doelen te bereiken. Nou, dat klinkt uh, wat ongrijpbaar, uh, en daarom focussen we ons in deze podcast op de toepassingen uh, die de AI uh, wat voor effect die heeft op de arbeidsmarkt. En samen met drie gasten hier aan tafel uh, gaan we die. Uh, kansen ontdekken hoe die regionaal worden ingezet. En ik wil graag voorstellen en heel erg van harte welkom heten uh, Hans van Gestel, uh, lid raad van bestuur bij Driestroom, een van onze leden, uh, Maurice Manier, lector innovatie in de CARE bij de HAN, en Josje Verhoeven, directeur bij LFC River en partner van de Learnspot. Fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Regionaal zien we steeds meer mooie initiatieven ontstaan met AI die bijdragen aan de arbeidsmarktontwikkelingen. Uh, graag wil ik met jullie graag wat voorbeelden van AI-toepassingen en ontwikkelingen horen. Hoe dat in jullie organisatie, hoe jullie daarmee omgaan. Ik wil eigenlijk graag aan Hans vragen. Uh, wil jij een afstap doen met wat voorbeelden van toepassingen die jullie toepassen binnen de driestroom? Ja, zeker.
1: Uh, we uh. hebben verschillende toepassingen op dit moment al lopen. Zowel uh, binnen de zorg, dus in, het, uh, in de directe zorg. En zeker ook in de ondersteuning. Uh, denk aan de zorgrobot Tessa. Die met wat, uh, met, met wat programmatuur toch al wat voorspellend probeert uh, te zijn in gedrag van uh, mensen. Uh, we hebben slimme incontinentiemateriaal waarbij we ook gaan kijken naar, uh, naar het slim inzetten. Zowel voor het welzijn van onze cliënten als arbeidsbesparend voor de medewerkers. Um, maar dat zijn echt wel zaken die we verder willen gaan, uh, gaan onderzoeken. En we willen ook uh, de mogelijkheden van AI in de ondersteunende processen ook... Uh, uh, ...op zeer korte termijn verder gaan uh, exploreren.
0: En waar, waar moet je dan aan denken bijvoorbeeld? Uh,
1: bijvoorbeeld bij uh, het plannen van, uh, uh, van de capaciteit. Uh, de roosterprocessen. Uh, dat kan echt veel slimmer. Uh, het, uh, het opmerken van uh, verzuim. We kunnen ook uh, zeg maar, uh, door informatie die we hebben... Uh, ...kunnen wij de risicofactoren van mensen die uh, um, ja, uit balans dreigen te raken... ...die kunnen wij uh, naar boven halen... Om, uh, om voor verzuim al uh, het gesprek aan te gaan. Uh, met behulp van AI uh, hebben we daar extra tooling voor.
0: Ja. Um, Maurice, zou je wat kunnen vertellen? Want jij bent, je gaf al aan, je bent ook onderzoeker uh, bij de HAN. Uh, wat voor onderzoek en ontwikkelingen die er bij de hand zijn op het gebied van AI?
2: Jazeker. <coughs> er zijn uh, op dit moment uh, eigenlijk heel erg veel ontwikkelingen gaande binnen de HAN... op het gebied van AI of uh, inzetten van data... Uh, ten eerste is het goed om te zeggen dat we net een nieuw koersbeeld hebben bepaald uh, binnen de HAN. Uh, en een van de strategische doelen daar is dat alle studenten en alle medewerkers niet alleen digi, maar ook data vaardig worden. Dus dat is echt een, een, een handbrede ontwikkeling waar ook onderwijs uh, op, op ingezet en ontwikkeld gaat worden. Uh, daarnaast weten we elkaar intern ook steeds beter te vinden. En is er ook een hele leergemeenschap ontstaan rondom de inzet van AI... Uh, en het mooie daarvan is dat het uh, uh, niet alleen gericht is op bijvoorbeeld de zorgopleidingen, maar ook bijvoorbeeld de, de bedrijfseconomie en ook de, de harde ICT-opleidingen, uh, maar ook de, 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 de onderwijskundigen. En juist die kruisbestuiving van al die verschillende uh, expertise's maakt dat je echt kan gaan innoveren. Dus dat vind ik een hele interessante ontwikkeling, in ieder geval binnen de hand. En innoveren
0: binnen de opleiding zelf of kun je juist innoveren naar de praktijk toe straks?
2: Ja, allebei. Ja, dus het uh, um, uh, het, het belangrijke is ook dat we niet alleen onze eigen medewerkers en studenten opleiden, maar dat we ook doen samen met de praktijk waar we voor opleiden. Um, dus juist die wisselwerking is uh, ja, wat mij betreft heel interessant en, en waardevol. Um, en vanuit het lectoraat waar ik zelf lector van ben, doen we op dit moment ook steeds meer onderzoek naar uh, nou, een, een relevante en, en waardevolle inzet van data in de zorg. Um, een uh, belangrijke onderzoekslijn daarin is ook hoe we zorgmedewerkers in staat kunnen stellen om ook gebruik te maken van al die data die we met elkaar genereren in de zorg. Want je moet als verpleegkundige daar wel, je moet het kunnen interpreteren en je moet het kunnen toepassen in je werk. Want data op zich is natuurlijk waardeloos. Maar je moet er iets mee doen in je, in je werk. Um, en daar doen we ook veel onderzoek naar om te ontdekken met elkaar wat, wat nou voor competenties nodig zijn om er ook echt gebruik van te kunnen maken in zorg en welzijn.
0: En dan hoor je ook zeggen dat ten behoeve van de, van de straks dat ze in het werkveld komen, hoe is de relatie dan met de, de, de organisaties waar die mensen ook, te, waar je studenten ook terechtkomen? Hoe doen jullie dat?
2: Um, ja, we, we werken daar steeds meer met langdurige samenwerkingen zodat we ook voort kunnen bouwen op inzichten die we met elkaar opdoen. En we proberen ook echt meer meerdere jaren samenwerking op te zoeken met organisaties in de regio, waaronder ook met de driestroom, um, zodat we ook kunnen leren van ervaringen en weer voort bouwen, kunnen bouwen op die ervaringen. Um, en dat is vanuit verschillende invalshoeken te doen. Dus ook bijvoorbeeld de, de, de logistiek van de zorg is iets wat, waar ook data zijn, zijn meerwaarde kan hebben. En daar moet je ook naar kijken.
0: En als je dan terug gaat naar mijn eerste vraag aan jou, van in hoeverre is dat ook ten behoeve van de
2: arbeidsmarktontwikkelingen? Hoe zie jij daar AI? Vanuit um, jouw rol en jouw perspectief? Ik denk dat we dat echt in de breedte moeten gaan aanpakken, omdat die arbeidsperspectieven... Uh, nou ja, dus daar nog urgent zijn dat we daar stappen moeten gaan zetten en dat kunnen we niet in, in ons eentje. Maar daar gaan we straks gaan, gaan we over in gesprek.
0: Gaan we daarover in gesprek? Josje, jij, uh, jij gaf wel aan, he? Je bent hier niet alleen als directeur van RSV River, maar je zit er ook uh, namens de Learnspot um, en. Op jullie site zie je ook dat jullie ook al een soort valley. valley-achtige setting hebben. Hè. Dus de Netflix. Uh, uh, voorspelbaarheid zit in jullie uh, uh, systeem. Ik ben wel heel precies. Ja, zou je wat meer willen toelichten? Wat is nou de Learnspot precies? En wat, wat doen jullie en hoe zie je dat ook met AI?
3: Het is een project, uh, samen met partners uit de regio, met Next Learning Valley, grote ja, leverancier van online leren, platform, maar eigenlijk al veel meer dan dat. En Avans Plus, uh, een hbo-leverancier uh, die al ver is in uh, nou, modulair en op een andere manier onderwijs aanbieden. En wat wij uh, voor ogen hebben is eigenlijk meer Spotify. Ja. Uh, en als je het dan hebt over, je zei net Netflix, maar Spotify heeft eigenlijk de mogelijkheid om een cd op te uh, halen. Uh, oftewel een uh, soort diploma-route voor een uh, werkgever. Maar je kan daar ook je eigen favoriete lijstje maken en dat kan je ook delen met elkaar. Uh, en dan kan je ook uh, aan iemand geven die er niet op zit te wachten. Die vervolgens denkt, oh best interessant wat ik daar hoor. En Spotify genereert allerlei data uh, uit dat delen en uh, met elkaar omgaan. Waardoor je opeens een concert aangeboden krijgt van Anouk. En denkt, wat leuk, ze weten dat ik gek ben op Anouk. En er staan dan nog 10.000 andere mensen. En dat zijn allemaal gelijkgestemden die op hetzelfde moment allemaal zin hadden in Anouk. Ofwel misschien kan je zo wel een hele grote stap maken naar allerlei behoeften uh, aan leren. Maar ook uh, verder leren, doorstromen, opstromen, zij in stroom. Nou, dat beeld hebben we voor ogen met de Learnspot. Jullie dat noemen het, het ook
0: moderne, het moderne onderwijsmodel, hè, wat ik zo ja, snel las. Ja. Hey, en ik wil jou zeggen, de, de, ik krijg iets aangeboden van men weet dat vind ik leuk. Is het ook andersom dat je een suggestie kunt krijgen van iets wat je misschien zelf niet zag aankomen, maar toch voor jou ja. heel interessant kan zijn? Ja,
3: ja, ja. En, en het kan ook zo zijn dat de werkgever tipt van uh, het zou voor ons interessant zijn als je dit gaat doen. Uh, en het gedrag in dat platform is natuurlijk wat wij uh, aan het monitoren zijn van wat gebeurt daar. En dan even een van de, ja, ja, wat zijn dan de voorbeelden die wij hebben? Is bijvoorbeeld dat wij niet voorzagen dat als je dit doet met mensen die in de nachtdienst zitten, dat die ook s'nachts leren. Waarop je vervolgens de vraag krijgt, moeten wij dan ook s'nachts begeleiden? Hè? Want wij zijn een onderwijsinstelling, daar gaat echt een keer de deur dicht om een uur of negen s'avonds. Maar in de zorg gaat het door. Ja. Dus uh, je krijgt hele nieuwe vraagstukken van... en hoe doe je dat dan? En, en hoe doe je dan begeleiding? En uh, hoe doe je online en offline? En, uh, wie is waarvoor verantwoordelijk? En onderwijs is eigenlijk niet meer van een onderwijsinstelling... maar van ons allemaal. Dus alle partners hierin zijn net zo goed onderwijs... als uh, uh, moderator, als uh, data-analyst. Nou ja, het zijn allemaal nieuwe beroepen.
0: Mooi. Ja, ik heel zie je helemaal enthousiast uh, worden. <laughs> Um, nou, is het is nog niet af, hè? Dus, te, nee, jullie uh, zijn in ontwikkeling. Ja, wat is de status dan? Misschien is dat wel goed om even te Ja, we zijn een,
3: een goed jaar bezig en de eerste uh, producten zitten nu in dat uh, landschap, zou ik bijna zeggen. En uh, dat zijn producten zowel uit, uh, van de werkgeverskant als van, uh, vanuit de onderwijskant. En die zijn eigenlijk op gelijkwaardig level. Dus de een is niet meer eigenaar dan de ander. Uh, en we zijn nu aan het kijken hoe vul je dat veld zo snel mogelijk.
0: Ik ben dat ook wel eens benieuwd hoe, hoe jullie daar tegenaan kijken. En misschien jou, Hans, vanuit, vanuit jouw werkgeversperspectief. Uh, zoals ik al aanhaalde bij de intro, uh, er zijn heel veel uh, medewerkerstekorten in de sector. En, en ja, we zien, voorzien dat dat ook alleen maar toe gaat nemen de komende jaren als we blijven doen zoals we het nu doen. Ja, dus dat is denk ik wel een belangrijke kanttekening die we hierbij moeten plaatsen. Um, en ik ben heel erg benieuwd, is AI de oplossing straks? Gaat dat echt helpen uh, bij de tekorten die we, die we zien? En hoe zien jullie dat? Het is gewoon een open vraag. Ik leg hem op tafel. En ik zou zeggen, pak op de handschoen die je op wil pakken.
1: Nou, wat mij betreft is het een van de instrumenten. Uh, wat belangrijk is, um, is dat je een cultuur binnen de organisatie uh, creëert en vasthoudt. Die uitnodigend is voor mensen om samen te werken. En dat ze ook graag willen blijven en uh, werken voor, zeg maar, samen met collega's en mensen. En met, met in ons geval uh, mooie cliënten. Dat is denk ik de basis. En dan heb je met AI kun je het vooral ook heel veel gemakkelijker maken en veel meer to the point uh, op het juiste moment de juiste uh, acties inzetten. Kunnen we veel veel specifieker uh, gaan doen. En dan nog steeds onze organisatie waarin uh, juist uh, contact, echt contact, uh, een belangrijk uh, asset is, uh, kun je dat verder? Uh, uh, Blijven vasthouden.
0: En bedoel je daarmee dat de tijd overblijft voor het echte contact? Omdat je de Precies. andere zaken geoptimaliseerd hebt. Precies,
1: je gaat echt alles eromheen. Uh, probeer, ga je ondersteunen, zoveel mogelijk met uh, technologie. En dan hou je, dus maar eigenlijk uh, ja, de, de dure tijd hou je over voor gewoon contactgesprekken, uh, uh, daar waar uh, technologie nog niet kan ondersteunen.
0: Want ik hoorde al straks zeggen slimme slimme luier of inc ja. incontinentiemateriaal ja. en ook Tessa. Ja. Zijn er voorbeelden die je nu nog niet hebt waarvan je denkt, nou, daar gaan we straks wel naartoe of da daar droom ik van. Nu?
1: Nou ja, we heb, uh, ik ben zelf op dit moment bijvoorbeeld uh, Italiaans aan het leren met Duolingo. Ken je misschien ook. Uh, ik vind dat fantastisch. Maar ook daar is een heel adaptief leersysteem waarbij je uh, waarbij ook zeg maar, op een hele simpele manier ook mijn gedrag wordt uh, uh, beïnvloed. Hè? Ik krijg elke dag uh, krijg ik, uh, een jam om uh, in ieder geval elke dag eventjes daarop te zitten. En uh, dat wil ik ook heel graag, want ik wil natuurlijk bij de top 10 horen. Um, zoiets kun je bij ons, zeg maar, juist bij gedragsmoeilijke uh, cliënten, kun je dat soort uh, apps allemaal gebaseerd op AI kun je gaan, in, uh, gaan invoeren. Om mensen, zeg maar, te gaan nutten om na uiteindelijk naar een gewenst gedrag uh, te gaan. Zover zijn we nog lang niet. Uh, als ik kijk naar een Tessa, dat is nog steeds zeg maar een, ja, nog niet echt AI want het is nog niet echt voorspellend het is nog steeds programmeren um, en een, bijvoorbeeld een dagritme erin zetten maar niet lerend van, uh, van het ritme van de, van de bewoner um, maar die kant wil je wel in en al steeds met het oog dat, dat zo'n bewoner of uh, de mensen die wij ondersteunen uh, dat ze het ook zelf willen en dat ze zien dat daar de toegevoegde waarde voor ligt
3: ik denk dat je daar nog een uh, angstbrug moet nemen. Vertel. Um, nou, ik, ik zit te luisteren en denk... ja, als uh, medewerkers zo met die producten eigenlijk moeten gaan werken... dan is het dus heel nuttig. Dus ik be ben nog overtuigd van wat wij binnen de Lunchpot doen. Dat ze zelf al hebben geleerd dat er een waarde zit achter... Het verzamelen van die data. En er zit nu soms nog een soort angst. Ja, bij de medewerkers uh, zelf ook hoor. Ja, maar dan heb dan ik zeggen. zelf ook. Als ik een ja. vakantiehuisje boek in het weekend en ik krijg door de week op mijn uh, laptop uh, een bungalow aangeboden, denk ik ja, ho, ho. Dat bepaal ik wanneer ik uh, het vakantiehuisje zoek. En, uh, terwijl daarachter zit, uh, nou, iemand zeg ik, nee, een systeem. En die hebben gevolgd dat ik aan het zoeken ben. Ja. En daar zit bij mij ook angst van: ja, uh, maar wat is dat en, en wat gebeurt er met mijn gegevens? En, uh, nou, als je dat uh, een stap verder kan helpen. En ik denk dat de sleutel zit bij uh, de jeugd. Ja. Die dit van nature uh, nu bij zich dragen met alles wat ze op telefoons en uh, nou ja hoe zij in de wereld staan. Alleen, die hebben, die hebben de angst niet.
0: Merk je daar ook een verschil in? Want je hebt natuurlijk.. Voor in jouw rol als directeur van van River... heb je volwassen onderwijs en ook jongerenonderwijs. onderwijs. Merk je daar een verschil ook in die groepen?
3: Nou, daarin was corona best wel interessant. Want dan uh, denk je... we hebben die uh, jongere studenten... makkelijker met dat... Uh, op afstand leren dan... Uh, nou, dat bleek helemaal niet zo waar. Hè? Dus de, de doelgroep die al aan het werk is... bleek eigenlijk waarschijnlijk... vanuit de motivatie en het belang van... ik wil in de zorg betrokken zijn, dus... Uh, ik ga op een andere manier aan mijn onderwijs komen. Uh, dus dat was eigenlijk een soort tegenvaller in uh, die zin. Maar wij testen in dit project wel juist ook de reguliere bol student die van een vmbo school afkomt. En, en hoe gaat dat? En die zetten we af tegen groepen, zij in stromers en uh, op afstand leren. Uh, en hoe werkt dat? En dan bevragen we van, ja waar, waar loop je tegen aan? En dan zijn er een aantal dingen die zijn uh, waar en er zijn heel veel aannames. Ja, dus ik hoor
0: jou <laughs> zeggen, het is ook investeren en dat, dat Hans dat ook gaat behamen, maar je moet investeren op de mensen om, om Digivariger te worden of meer vertrouwen te krijgen in de technologie. Daar zit wat angst. En ik stelde ook de vraag van... Goh, in hoeverre levert het een bijdrage wellicht aan de tekorten in de toekomst? Zie je daar ook een rol van AI weggelegd?
3: Ja, anders waren wij niet aan, aan dit project begonnen. Dat, dat had zijn oorsprong jaren geleden toen die tekorten kwamen. zo ik maar zeggen, nog helemaal niet zo groot waren als nu. Uh, waarvan die partners zeiden van... ja, We hebben allerlei uh, eigen content en er zijn mensen... Uh, zij-instromers aan het ophalen en die gaan door. Uh, hoe doen we dat nou slim met elkaar? Daar nou, kwam het een beetje vandaan. En kan dat sneller en kan dat efficiënter? Uh, ik denk nu dat je veel meer, weet je wat jij ook zegt... Uh, je komt veel meer in een wereld dat je je tijd beter kan gebruiken. Ja, dat lijkt me de oplossing voor de toekomst. Want we hebben te weinig mensen voor de zorg. Dus je zal uh, een andere beweging moeten maken... En, en in dat model wat wij nu hebben, dat, daarom gaf ik dat voorbeeld van de oude cd. Nou, ik denk, mijn kinderen die, hebben, die weten niet eens meer wat een cd is, zo ik maar zeggen. Die maken gewoon alleen maar lijstjes met van alles door elkaar. Maar dat is wel de oplossing, want ik denk dat die beroepen in de zorg zijn ook fluïde aan het worden. Ja. Dus als jij er als verzorgende ingaat en als uh, verzorgende facilitair medewerker en begeleider in de uh, maatschappelijke zorg uitgaat, ja, dat, dat kan allemaal in dezelfde omgeving. Ja. Maar dat kan nu nog niet in ons nee. uh, systeem denken.
0: Nee, maar je bent al vroegtijdig begonnen met de voorbereidingen daarop. Ja,
3: ja en dan moeten al die werelden wel mee uh, openbreken. Dus ik herken wel van, je kan ergens beginnen en dan, um, nou, dan doe je een start. Maar die pilots en dat, dat meten en uh, bijhouden als onderzoeker, denk ik ook, van wat gebeurt er en waar zitten de successen? Die gaan bewijzen dat het nodig is voor de verandering.
0: Nou Maries, mooi ja, bruggetje neer.
2: Nou, zeker als ja. ik daarop mag inhaken, ik denk dat heel veel mensen ook een beetje pilot moe zijn, inmiddels. Want er zijn al heel veel pilots gedaan. Um, en uh, je stelde net de vraag, Willem, he, van kan AI een rol spelen? Ik denk dat we geen keuze hebben, we zullen wel moeten. Um, want de urgentie is zo groot um, uh, dat er dingen anders moeten gaan gebeuren. En AI is op zich he, geen, geen heilige graal. Het is een onderdeel van de oplossing. En die moeten we ook veel breder zien. Dus mijn Dooi zou zijn, uh, uh, ook weer vandaag, maar ook voor mijn, binnen mijn lectoraat, dat we veel meer toe moeten naar structureel innoveren en eigenlijk los moeten komen van het niveau van de pilots. Want dat, dat hebben we nou ja gedaan, dat is interessant, daar hebben we van geleerd. Maar AI is een deel van de oplossing wat je eigenlijk veel breder in het, uh, um, uh, nou ja, in de werkprocessen van de zorg moet gaan integreren. Als je dat niet doet, is het waardeloos. Je moet ook de, de, de competenties van je medewerkers op gaan schalen. Want als je dat niet doet, is het ook waardeloos. Dus je moet dat echt in, in zijn totale integraliteit gaan zien. Uh, en ik denk dat je anders echt verloren bent. Dus volgens mij moet, moeten we dat met elkaar gaan doen. Um, met nadruk op moeten, want volgens mij hebben we echt geen andere keus. En um, ik ben met je eens, als je zegt, hè, van de jeugd. Hè, daar, daar ligt een deel van de sleutel. Maar ook bij management, daar ligt ook een heel belangrijk onderdeel van de sleutel. Want die moeten ook die taak gaan oppakken.
0: Nou, we hebben een manager ja, of bestuurder aan tafel. Maar hoe kijk jij dat tegenaan, ja, Hans?
2: Ja, dat klopt. Uh, ik heb inmiddels
1: geleerd uh, en ervaren dat ik, uh, hoe, hoe, hoe hoger je in de boom komt, hoe minder je, uh, invloed je hebt. Um, dus uh, um, ik geloof heel erg in de kracht van uh, de basis. Um, dat het pas echt gaat draaien als het uh, in de praktijk ergens... Uh, Gewerkt heeft. Dus uh, waar we met Riestroom heel erg mee bezig zijn. Is toch echt gewoon vanuit de basispraktijk. Goed kijken naar urgentie. En naar ergens een casus waar we zeggen. van uh, Hier knelt het. Dus hier zouden we medewerker, cliënt uh, voordeel bij kunnen hebben. En daar gaan we kijken of we een innovatie kunnen plegen. En dan zie je dat het gaat werken. Wat niet werkt is uh, zeg maar een... Uh, een mooie innovatieagenda maken op directieniveau... die accorderen en die uitrollen over uh, de organisatie. Uh, dan komt er gewoon niks van terecht. Okay. Dus wij doen het echt precies andersom. Uh, wij hebben ook, uh, uh, ook in onze huidige strategie... en uh, we zijn ook bezig met een nieuwe strategie... innovatie bijvoorbeeld niet als specifiek item... omdat we vinden dat het overal geïntegreerd in moet zijn. Dus zowel in arbeidsmarktproblematiek... Uh, als in innovatie van, nou, sociale innovatie en ICT-innovatie van onze zorgverlening. Uh, het wijkgerichte werken. Uh, dat, zit, dat moet overal ingebed in zijn in al onze bewegingen vooruit. Uh, en uh, ja, dan zie ik ook wel dat uh, zelfs uh, zorgmedewerkers, uh, en cliënten en hun uh, verwanten daar enthousiast over
0: worden. En wij zijn een vereniging en wij werken regionaal. En uh, ik ben ook heel benieuwd wat voor toepassingen zou, zien jullie, of welke kansen zien jullie voor AI in de regio? Dus in de samenwerkingen wellicht of anderszins?
2: Ja, als ik daarop kan reageren. Ja, wat je de laatste tijd steeds meer ziet, is dat we elkaar regionaal beter weten te vinden. En dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Um, hè, er zijn regionale AI-hubs uh, ontstaan, ook in, aan, de, aan deze kant van het land, maar ook aan andere, uh, andere provincies. Um, dus je ziet samenwerkingsconsortia uh, um, uh, nou ja, ontstaan op regionaal gebied. En ik denk dat dat heel krachtig is. Maar dat je ook van, van andere regio's kan leren. En ook op Europees niveau kan leren. Um, hmm. En waar ik net ook mee begon. Dat we ook intern van mekaars disciplines leren. Want daar liggen zoveel mogelijkheden. Um, en ik denk dat, uh, dat het echt nodig is om daar meer open voor te staan. En, uh, en in, in die samenhang ook uh, dingen anders te gaan doen dan we al gewend waren te doen. Oké. Okay.
3: Ik denk dat daar nog één, je zei, je zei pilot pilotmoe, mm -hmm. ik denk dat daar iets bij hoort en dat zit op die samenwerking, is dat je ook uh, hier in de regio begint te voelen dat er een soort groter maatschappelijk belang is, wat we met z'n allen vast hebben gepakt, waardoor je uit de soms bijna concurrerende rollen komt als het gaat over een project opstarten. We hebben, ik denk dat dat landelijk is, best wel veel geprobeerd en ik denk soms op tien plekken hetzelfde. En dat is natuurlijk eigenlijk zonde. Dus Ik heb wel eens gezegd, je zou eigenlijk een spelregel moeten hebben landelijk. Dat als je een project opstart, dat je altijd verder gaat dan het project voor jou is geëindigd. Zodat je altijd een stap verder komt. Uh, en ik denk dat we dat in de regio aan het doen zijn doordat je elkaar beter weet te vinden. Als ik kijk naar de Learnspot zit daar bijna een soort belangeloos gelijkwaardig partnership in. Zit gedeeltelijk ook in een subsidie die je even hebt gekregen om het aan te jagen. Maar iedereen heeft daar ook een cofinanciering in gelegd waardoor je gelijk... Ja, van de voorkant af aan al heb gezegd... oké, okay, wij doen mee, wij leveren en we, en ja, we tikken samen af. En betrokkenheid uh, ongeacht daardoor. Ongeacht het resultaat ja. eigenlijk. Ja, hè?
0: ja en dan kun jullie ook allebei zeggen... samenwerking is voor cruciaal belang. Hè? Jij gaat nog een stap verder ook internationaal ook, uh, kijken... hoe die samenwerking tot stand kan komen... en hoe we kunnen leren wat daar plaatsvindt. Ja. Ik wil jou zeggen, er wordt ook al heel veel gedaan... Uh, landelijk, regionaal en, en laten we daar ook gewoon van leren met elkaar. Ja. En, en ja. niet alles opnieuw, veel opnieuw uitvinden.
3: Nee, je vroeg net: is het een oplossing voor de problemen in de zorg? Daar is gedeeltelijk natuurlijk de oplossing dat je je eigen oplossing soms los moet laten. Ja. Om het, de echte oplossing te vinden. Nou, dat is nog soms best een truc. Ja, die dat doet. Soms iets minder doen. Jullie hebben meerdere ja. leden dan uh, die hier aan tafel zitten. Ja,
0: ja, ja, ja. mooi. Hans? Ja.
1: <kwijls> nou, ik heb misschien nog wel een leuk uh, voorbeeld als je praat over. Uh, Zomaar zeg samenwerking in de regio en ook uh, eigenlijk ook organisatieoverstijgend. Het, uh, het wijkgericht werken, uh, uh, vanuit de wijk uh, kijken, dat wordt toch de, uh, denk ik de komende jaren steeds sterker. Waar het gaat, waar het gaat over leefbaarheid, uh, inkomen, uh, gezondheid van wijken. En dan daar risicogericht gaan interveneren. Dat kan dwars door alle organisaties heen. Um, maar dan ga je op zoek naar, uh, in plaats van dat je vanuit de organisatie en vanuit individuele indicaties uh, gaat interveneren, ga je naar uh, de totale wijk kijken... en dan kom je met alle data die we hebben hè, van de verschillende zorgorganisaties... maar ook gemeenten, UWV, politie, even los van AVG-issues... Uh, mm. uh, kom je tot uh, waanzinnige inzichten over hoe je anders kunt, uh, kunt ingrijpen... in, uh, in uh, wat zwakkere sociale mil milieus... Um, en dan, dat, dat kan enorme revolutionaire effecten hebben, ook op arbeidsmarkt... maar vooral ook op de mensen die in die wijk gewoon door kunnen blijven leven... zonder dat er heel erg grote zeg maar, ingrepen van buitenaf uh, plaatsvinden.
0: Daarbij hoor ik je inderdaad zeggen, die AVG, maar daar zou bijna een podcast zelf aan kunnen wijden... om daar nog uh, over te ja, gaan spreken. Daar gaan we ook een oplossing
1: voor uh, Zeker. Uh, vinden, gegarandeerd. Ja, ja, dus de overheid dus zou ook
0: daar... mee moeten doen in dit verhaal. Ja, maar ja, ja, ja.
1: de overheid is ook een van de groot uh, belanghebbenden hiervan... Uh, uh, ...nog verdeeld in schotten. Hè. Dus uh, waar wij met een gemeente vaak praten met uh, de mensen uh, van zorg... ...hebben de mensen van leefbaarheid vaak uh, zeg maar de, de, de positieve effecten van de inspanningen die wij doen. Uh, maar ook daar denk ik dat wij in de komende jaren uh, zeg maar schot overstijgend uh, de doorbraak kunnen gaan uh,
0: doen. Ik wil ook nog een vraag stellen. Van, stel je voor dat je in je huidige functie over tien jaar nog steeds zit... Uh, en we hebben gezegd, nou, we, we dromen soms ook nog wel over AI, we zetten wat kleine stapjes. Maar waar, waar zie je dan AI terug in jouw organisatie of in jouw huidige werk als je over tien jaar verder bent? Maurice?
2: Ja, ik wil daar twee dingen over zeggen. Ten eerste moeten we ons ook realiseren dat AI eh, in, in de zorg of in welzijn of, uh, of in, de, uh, de, in de sector waar we, waar we het in willen toepassen, echt nog een relatief jong veld is. Hè? Dus de, 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 de regelgeving. ...loopt nog aan. Dus we moeten ook kijken naar andere disciplines waar, waar bijvoorbeeld de biomedische industrie... ...waar al veel meer vele decennia uh, een heel verantwoordingsorgaan eigenlijk is ontstaan rondom innovatie... ...en uh, hele ethische uh, overlegstructuren zijn, zeg maar. En zoiets zou op het gebied van AI nog veel verder doorontwikkeld moeten worden. Dus dat is denk ik voor de korte termijn iets wat heel erg belangrijk is. Dat we ook leren van andere disciplines om het toe te passen op het gebied van AI... Um, en daar een soort van verantwoordelijke manier van innovatie ontdekken met elkaar. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want nu is het toch nog een beetje overgeleverd aan de, aan de cowboys van het veld, zeg maar. Dat is eigenlijk de situatie waar we nu in zitten. Um, um. En een tweede punt. Over tien jaar, ik was toevallig een paar maanden terug op een conferentie in de Verenigde Staten. Dat was een presentatie van het Quantum AI Lab in uh, Californië van Google. Um, en zij zeiden over tien jaar bestaat er een quantum computer die in staat is tot dingen die we ons niet kunnen uh, uh, voorstellen op dit moment. He, je gaat bijvoorbeeld nadenken over het, uh, het ruiken van virussen uh, in je horloge- en polsbandje bijvoorbeeld. He, en dingen die je nu totaal niet kan voorstellen over tien jaar is het zo. Die, die voorspelling hebben ze gedaan en bijna een soort van garantie aangegeven van over tien jaar is er een toepasbare quantum AI voor iedereen beschikbaar. Dus wellicht over tien jaar dat we zover zijn.
0: En hoe gaat het jouw werk helpen?
2: Ja, ook dat is bijna niet voor te stellen nee. waar we dan staan. Hè. Maar ik, ik zou in eerste instantie pleiten voor een verantwoorde innovatie. Laten we daar eens mee beginnen. Ja. Dat het voor iedereen ook uh, kwaliteit van leven gaat toevoegen. Dat het de arbeidsmarkt gaat verlichten. Uh, laten we daar maar eens beginnen. En dan die quantumcomputer, die uh, vogelen ze maar zelf uit.
0: Die komt bij ons dan weer wat later, ja. waarschijnlijk. Ja. Hans?
1: Nou, oh, ik denk dat wij... Uh over tien jaar dat uh, AI net zo gewoon is als uh, op dit moment uh, bijvoorbeeld de iPhone gewoon is. Wat tien jaar geleden nog niet was. Um, en dat wij dan weer vervolgens kijken naar de nieuwe mogelijkheden die er dan zijn. Misschien met quantum uh, uh, elektronica. Maar ik verwacht echt uh, uh, door de enorme potentie dat het uh, heel normaal is geworden in ons hele dagelijkse leven. Om uh, met behulp van AI uh, ja, alleen nog maar de juiste dingen te doen.
0: Mooi, mooi. Josje, als jij over tien ja, jaar hier heb, zit weer heb aan tafel. Ik mijn werk niet meer
3: dan, dat weet ik zeker. Als dit allemaal doorgaat, dan uh, voorspel ik uh, dat ik een soort mojo ga beginnen voor het onderwijs. En dat ik de artiestenzorg uh, te hebben, zodat ik nog concertreeksen kan geven. En de rest is niet meer aan het onderwijs. sta je backstage. Dus, ja, ja <lacht> en ik, ik, ga, uh, ik ga me omscholen, denk ik, ook in een ja. of andere nieuwe platform. Zodat ik nog wel uh, mijn hypotheek kan betalen. <lacht> dat denk ik.
0: Ja, mooi mooi. Hey, nou de regio is ook al deels met AI aan de slag. Daar hebben jullie ook al wat voorbeelden van gegeven. Uh, en zo biedt WC2 ook arbeidsmarktprognoses aan, aan, aan haar leden en hebben ook leergangen data gedreven. HR. Uh, dus, dus ja, er gebeurt ook het een en ander bij ons als vereniging. En, en dus ook ja, overal in de regio. En er kan nog veel meer met AI, dat hoor ik jullie ook zeggen. En er gaat ook nog veel meer komen. Um, en vandaar dat we de komende periode ook met onze leden en partners gaan onderzoeken... waar de kansen liggen en wat die ook precies zijn. Ook waar de behoeften liggen in de regio om meer aan de slag uh, te gaan. Dus uh, daar komen we op terug. Als jij als luisteraar daarvan op de hoogte wil blijven... ga vooral ook naar de website wzw.nl uh, en, en kijk wat we daarin doen. Uh, Josje, uh, Hans en Maurice, mag ik jullie ontzettend bedanken... voor jullie uh, tijd en deelname aan dit gesprek. En ik uh, beste luisteraars, ik hoop dat jullie... Uh, geïnspireerd zijn geraakt met deze podcast en dat jullie daar wat uit kunnen halen en uh, graag tot de volgende keer.